0: L'énergie, nous l'utilisons tous les jours. Notre voiture, notre grille en passant par la télévision, le chauffage ou encore l'industrie, elle nous est devenue indispensable dans notre monde moderne. Aujourd'hui, celles qu'on appelle énergies renouvelables sont au cœur de débats multiples. Mais qu'elles favoriser comment les mettre en place Sont-elles la solution miracle face à la crise climatique Tant de questions auxquelles nous essaierons de répondre ce soir dans notre nouvelle émission HDL, Les énergies renouvelables en porte de demain ». Formez la chance d'intover Monsieur Patrick Maillot, le PDG et fondateur d'une entreprise Initio, est un cabinet de conseil en stratégie axé sur l'énergie durable et la mobilité fondé en 2006 et notamment reconnu à travers le monde dans son expertise dans le domaine de l'hydrogène et des piles à combustible. Bonsoir monsieur. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter euh, qui vous êtes et puis votre entreprise et donner un aperçu de votre carrière et métier actuel donc,
1: euh, je suis Patrick Payot, je suis euh, PDG et fondateur d'Initio. Donc moi, je, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai 50 ans, j'ai démarré ma carrière en, en 1997 comme ingénieur de développement chez Dassault dans le secteur de l'aéronautique. Euh, puis je suis parti euh, à l'étranger, euh, d'abord en Belgique, où j'ai euh, travaillé pour la euh, dans les télécommunications. Et puis après, dans le, dans le conseil, j'ai travaillé chez Ernst Young, euh, pendant 6-7 ans. Et puis après, j'ai complété ma formation par un, un billet. Euh, et puis, euh, j'ai monté l'initio en 2006, euh, d'abord à Bruxelles. Et puis après, je suis parti puis, euh, euh, en Amérique du Sud, où j'ai vécu euh, à plusieurs reprises, et en totalité durant euh, approximativement 12 ans. Je vous en parlerai par la suite.
2: Vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé en Amérique du Sud. En quoi les enjeux sont-ils différents qu'en Europe
1: alors les enjeux sont fondamentalement différents dans le sens où euh, euh, Nicolas et Piaspara aujourd'hui euh, avoir de l'énergie euh, à Paris, en France ou en Europe, c'est une évidence. Mais ça n'est pas partout. Et donc en fait, il faut bien comprendre les en- enjeux euh, des pays en voie de développement. Apporter de l'énergie à tout le monde, euh, c'est la priorité numéro un. La priorité numéro deux, c'est d'apporter de l'énergie à tout le monde, mais à un prix abordable. La priorité numéro 3, c'est d'app- donc d'apporter de l'énergie à tout le monde à un prix abordable et si possible, France, donc renouvelable. Et c'est bien dans cette ordre euh, qu'il faut comprendre les enjeux énergétiques au niveau mondial parce que pour nous, les deux points sont une évidence, mais ce n'est pas le cas partout. Euh, et, et, et notamment en Amérique du Sud, il y a un autre enjeu qui sont les distances. À type d'exemple, moi, j'ai vécu longtemps à Buenos Aires. Si vous allez à Australia de Buenos Aires, c'est 5 heures d'avion. Alors, dans un pays où il y a 45 millions de personnes, c'est-à-dire euh, bien moins qu'en France, euh, pouvoir ouvrir de telles distances et apporter de l'énergie à tout le monde, euh, dans ces conditions, c'est un véritable...
0: Euh, 4... Est-ce vous pourriez justement nous donner des exemples de projets sur lesquels vous avez travaillé en Amérique du Sud
1: Oui, avec, avec plaisir. Eh ben justement, on parlait de Buenos Aires. Bon, j'ai vécu donc, 4 ans à Buenos Aires et on a accompagné en fait, la, la municipalité de Buenos Aires euh, dans l'intégration de, de bus électriques euh, dans le réseau euh, de transport public. Donc l'objectif, c'était de, de décarboner euh, la mobilité euh, de masse euh, pour euh, les habitants de Buenos Aires. Et donc, on a fait un projet de pilote sur euh, trois lignes de bus, euh, de neuf bus électriques. Et donc, on a sélectionné les fournisseurs de bus, euh, géré toute la partie électrique, recharge des bus électriques, euh, la formation euh, des techniciens, la formation euh, des conducteurs et puis tout le le, le monitoring de la performance environnementale et de la performance de ces bus de sorte à pouvoir déployer par la suite plusieurs centaines de de bus électriques euh, à bout de On a aussi accompagné euh, en Uruguay euh, la la Société Nationale Pétrolière qui cherche à apporter de l'énergie de manière décarbonée alors là, c'est quelque chose de très intéressant et croustillant dans, dans leurs activités, que, En fait, dans une de leurs activités, euh, il y a un produit qui est, le, qui est le CO2. Et ils se posaient la question de savoir, est-ce qu'on va le vendre à Coca-Cola pour faire des bulles, pour faire du Coca-Cola, ou est-ce qu'on peut en faire autre chose de plus intéressant Et ils ont décidé, en fait, de nous confier la mission de trouver des développeurs de projets pour produire ce qu'on appelle des combustibles de synthèse qui mélangent le CO2 avec l'hydrogène de de manière synthétique euh, des, euh, des carburants euh, qui absorbent le CO2 et donc permettent de réduire les émissions. Et, et donc on a fait ça et on a fait venir des industriels euh, européens pour développer ces, ces projets. Et puis un, un autre projet qui me, me tient à cœur au Venezuela, il y a une dizaine d'années on est allé euh, dans l'Amazonie apporter de l'énergie aux Indiens aux communautés de, d'Indiens euh, Warao euh, pour essayer de traiter un sujet euh, qui vous touche, vous les jeunes aussi. Euh, évidemment, c'est que les, les, les jeunes, hein, en fait, à partir de 17-18 heures, là-bas, ils ne peuvent plus travailler euh, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Alors, c'est bête à dire, mais hein, si on veut pouvoir étudier le soir, il faut pouvoir avoir de l'éclairage. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a apporté des kits solaires avec des batteries, et ce qui leur a permis euh, de, voilà, de pouvoir étudier le soir et, euh, et de pouvoir se développer euh, de manière, on va dire, plus naturelle et plus évidente pour des Européens.
0: Et donc, d'après, c'est... Euh nombreuses expériences. Euh, comment est-ce que vous avez vu évoluer les énergies renouvelables jusqu'à aujourd'hui et euh,
1: quels sont les défis qui restent à relever Alors, en deux minutes, c'est euh, un, un véritable euh, challenge de réponse à, à cette question, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les énergies renouvelables, c'est pas nouveau. Alors, c'est, c'est un sujet très à la mode aujourd'hui, mais euh, si vous allez en, en Hollande, vous, vous verrez des, des boulins à vent hein, un peu partout euh, qui sont euh, séculaires. Et, euh, et, et dont la finalité était essentiellement d'extraire l'énergie du vent pour euh, voilà, la transformer en énergie mécanique et, 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 euh, et derrière venir moudre du gras, par exemple. Euh, l'hydroélectricité en, en France et en Europe, ça date de 60, 70 ans. Hein, Ce n'est pas, pas nouveau dans la vallée du Rhône. Il y a des barrages électriques euh, qui, euh, finalement, extraient euh, l'énergie, euh, l'énergie de l'eau et la transforment en énergie électrique d'énergie potentielle et, et ce n'est pas nouveau. Donc 60-70 ans, puis, euh, euh, l'énergie solaire et les panneaux, les panneaux photovoltaïques, en fait euh, depuis euh, plus de 40 ans euh, en Allemagne ou en Italie, euh, depuis les années 80, en fait, euh, vous avez euh, des panneaux solaires qui sont installés. Euh, et donc aujourd'hui, le défi, finalement, c'est un défi de masse, c'est-à-dire de masse, massification, d'industrialisation pouvoir finalement apporter ces technologies au monde entier euh, malgré les contraintes physiques, les contraintes euh, de coût, etc. Euh, et euh, d'autres types de contraintes qui sont plus euh, au cycle de vie, c'est-à-dire que euh, la plupart de ces technologies utilisent euh, des matériaux euh, qu'on n'a pas nécessairement en Europe. On appelle euh, les terres rares et les, et les métaux rares. qui euh, proviennent euh, souvent, euh, souvent d'ailleurs, hein, et donc il faut pouvoir euh, extraire, euh, raffiner. Et, euh, et je vais en fin de vie, donc, euh, on parlera peut-être de la fin de vie des batteries, donc, ça, c'est un véritable enjeu, euh, si on veut par exemple massifier l'usage des, des véhicules électriques, à un moment donné en fin de vie il faut pouvoir retraiter les batteries, parce qu'évidemment, il n'est pas acceptable de, de rejeter ça dans la, dans la nature. Voilà un peu les, les enjeux sur lesquels on travaille. Vous, vous évoquiez justement le problème des terres rares,
0: euh, y a-t-il donc aujourd'hui de véritables tensions entre états euh, sur la mise en place de modes de production renouvelables des des actions pour énergie fossile dans de pays producteurs, je pense notamment à l'OPEP avec euh, la, euh, la COP28 récente
1: Une question très intéressante. Euh, donc la réponse est oui. Euh, la réponse est véritablement oui parce que euh, disons que les métaux et, et les terres rares, il y en a un petit peu partout. Euh, mais euh, pas forcément de manière très concentrée. Et nous, aujourd'hui, euh, en France, on aura euh, la production minière, on n'aime pas trop ça. Euh, aujourd'hui, euh, si vous essayez d'ouvrir des mines en France, euh, c'est très compliqué. Il y aura un problème d'acceptation sociale. Et ce qui si est aujourd'hui c'est très compliqué en France, et malheureusement ou heureusement, euh, suivant bien le euh, plus facile dans certains, dans certains territoires, ce soir, euh, que ces métaux dont on a absolument besoin euh, soient extraits et, euh, et traités. Mais évidemment, euh, dépendre de ces pays-là, Euh, Ce n'est pas souhaitable, non. Donc, on doit trouver des des accords euh, géopolitiques, euh, durables, euh, qui permettent d'évacuer les tensions. Euh, Et aujourd'hui, c'est vrai que, notamment, il y a des tensions qui qui risquent de s'exacerber si on n'arrive pas à à revenir à la table de discussion et à trouver euh, des situations euh, gagnant-gagnant. Ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'en ce moment, on dit "Bah, qu'on veut euh, arrêter la dépendance au pétrole et au gaz. euh, euh, notamment des pays du Moyen-Orient ou autres. Euh, je pense qu'il euh, faut faire attention à ce qu'on dit sur ces aspects-là, parce que ces pays-là quelque part euh, dépendent de nous. Euh, on a avec euh, euh, le pétrole et le gaz quelque part construit euh, un cordon ombilical entre les pays du Nord et les pays du Sud, et euh, eux dépendent de nous. Donc, si on arrête du jour au lendemain le pétrole et le gaz, qu'est-ce qui va se passer Naturellement, ces pays vont s'approprier, naturellement euh, des crises. Euh, humanitaire risque de se produire et on sera les premiers touchés. Donc, il faut faire attention quand on parle de, voilà, de révolution euh, énergétique. Je préfère le terme transition. Et, le, et, et la transition énergétique, les deux mots sont importants. et Il ne faut surtout pas exacerber les tensions et déstabiliser les pays euh, qui viendraient de fait euh, des pays à risque. Et donc, il faut essayer d'envisager les choses euh, dans le temps et euh, travailler sur des euh, technologies de transition et par exemple, on travaille beaucoup sur l'hydrogène vert qui permettrait de, de construire un avenir nettement plus durable et de permettre aussi à ces pays de continuer à créer de la valeur et à apporter de l'énergie à nous apporter de Il y a également un autre enjeu justement
0: par rapport aux énergies renouvelables, c'est leur rentabilité. Alors à la fois économique, mais également productive. Euh, donc, est-ce, quelles sont les énergies renouvelables les plus rentables
1: sur donc, le plan productif et puis sur le plan financier Très bonne question. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple et surtout, il n'y a pas de réponse uniforme. En fait, tout dépend euh, en premier lieu de la, ce qu'on appelle la ressource primaire, euh, que ce soit l'hydroélectricité et donc, euh, les fleuves, que ce soit euh, l'électricité euh, et de source euh, éolienne. Et donc, la, la ressource en France, que ce soit l'électricité euh, solaire, euh, le soleil euh, ou euh, la géothermie, euh, on est tributaire, évidemment, d'une source primaire. Dans un pays pluvieux, euh, moi actuellement, je suis à Bruxelles, par exemple, que d'être euh, dans le sud de l'Espagne, ou euh, encore mieux, dans le désert de la de l'Atacama, en nord du Chili, où euh, ben, il fait beau tous les jours. Euh, et donc forcément pour produire l'énergie à partir de, de soleil euh, ce sera beaucoup plus rentable c'est pour ça que par exemple aujourd'hui on va produire de l'énergie éolienne en mer euh, à une altitude plus élevée parce qu'on sait que la ressource en mer euh, est euh, plus abondante euh, et donc ça, c'est un premier sujet donc on va aller pouvoir rentabiliser euh, plus facilement les investissements en matière d'énergie renouvelable là où la ressource c'est la meilleure pour faire ça. Et puis l'autre sujet, c'est euh, la transmission électrique. Hein, parce que l'électricité, il faut la produire, et après, il faut la transporter. on la transporte à travers ce qu'on appelle un, un système de, de transmission électrique. Euh, et donc là, il faut trouver des équilibres économiques entre euh, produire pas cher et transporter loin, ou euh, produire un peu plus cher, hein, mais euh, transporter tout près. Et donc là aussi, il y a des arbitrages à faire. Euh, parce que. Quand on doit parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres avec des lignes électriques, c'est pas très joli pour les paysages. Et puis, ça ça a un certain coût. Donc, voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir offrir une une réponse un peu plus assertive. Mais euh, en fait, toutes les questions que vous posez, les industriels nous les posent. On leur apporte justement des réponses circonstanciées. C'est notre job.
2: Vous avez notamment travaillé dans le domaine de l'hydrogène vert. Quels sont les enjeux autour de cette technologie
1: alors, il y a trois types d'enjeux. Euh, le premier, donc, c'est euh, le coût. Ce sont des technologies émergentes, hein, et donc, euh, comme elles sont euh, aujourd'hui euh, produites en faible quantité au niveau des, des équipements, euh, à la... les équipements euh, sont encore chers, comme c'est souvent le cas euh, pour des technologies émergentes. Donc, il y a des enjeux de, de, de performance pour réduire les coûts. Il euh, y a des enjeux d'industrialisation, mais les deux vont ensemble. Hein. Aujourd'hui, euh, on travaille pour un certain nombre d'industriels dans le secteur de l'électrolyse pour produire de l'hydrogène. Et euh, la plupart des industriels qui produisent des électrolyseurs, c'est, euh, c'est des PME ou euh, des PME. Euh, vu la taille des enjeux ce qu'il faut produire, hein, ces industriels ils doivent quelque part se transformer en multinationales et euh, construire ce qu'on appelle des gigafactories, donc des et des sites industriels qui seront beaucoup plus gros, voire répondre aux enjeux de massification. Et puis, direct, le troisième enjeu, c'est un enjeu de, de décarbonation. Donc, il faut produire de l'hydrogène, pas carbone, euh, parce que sinon, en fait, tout ça, ça sert à rien. Euh, il faut vraiment, si l'enjeu, c'est de décarboner, il faut trouver des technologies euh, qui permettent, évidemment, de, de répondre à cet enjeu. Et donc, de l'électricité renouvelable, par exemple, combinée à l'électrolyse de l'eau, pour... Euh, pour avoir un, un, un bilan carbone euh, le plus bas possible.
0: Donc sur quel projet euh, vous auriez travaillé au sujet de l'hydrogène
1: Il y a plein de projets. Euh, nous, euh, on travaille sur ce sujet depuis 17 ans. On, a fait, on est très fiers parce qu'on a fait euh, plus de 700 projets dans, dans à peu près 40 pays. Donc c'est difficile d'en de, de, sortir quelques-uns, mais, euh, mais il y en a quand même quelques-uns qui me tiennent à cœur. Par exemple, vous, vous êtes à, à Paris aujourd'hui vous avez la possibilité de prendre, euh, avec vos parents, un tag euh, Hype à euh, hydrogène Et euh, il y a plusieurs années, en fait, on a, on a accompagné euh, les fondateurs de Hype euh, dans leur processus de, de, de start-up pour euh, lever des fonds et, et, euh, et, euh, et démarrer. Et euh, on est très fiers de ça. Et je vous encourage d'ailleurs, ce, les auditeurs euh, et les parents, à, à downloader l'application Hype, h sur, sur votre mobile, à créer un compte et à euh, prendre un texto pour les jours et les semaines qui viennent. Alors, on accompagne aussi la SNCF depuis euh, plusieurs années euh, sur le lancement du train hydrogène. En France, il y a les, 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 les trains PVR, qui sont les trains régionaux. Il y en a pas mal qui sont en fait, encore aujourd'hui euh, au diesel euh, pour des raisons économiques. Il n'y a pas de, de électrique. Euh, donc, on les fait tourner au diesel et on accompagne donc la SNCTF euh, dans l'amorçage euh, du train à hydrogène. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que dans les à mois, on va pouvoir euh, voir ces trains se déployer en France. Donc, ça, c'est, c'est hyper intéressant. Et euh, plus loin au Moyen-Orient, on a des, des industriels qui produisent des, des fertilisants pour euh, l'industrie euh, agroalimentaire. Euh, donc, euh, pour pouvoir arriver à des rendements intéressants dans le domaine agroalimentaire, on a besoin de fertilisants. Euh, et aujourd'hui, on est en produire des nouvelles générations de fertilisants uh, bas carbone uh, qui permettent uh, uh, voilà, de, 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 de produire des, des fruits et des légumes avec une un performance environnementale uh, optimale.
0: voilà Vous, vous avez beaucoup parlé de vos expériences, mais concrètement, quelles sont généralement les difficultés rencontrées par les entreprises souhaitant se tourner vers des énergies renouvelables et euh, comment Initio arrive à bah, aider à résoudre ces problèmes
1: alors, le, 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 donc, le principal enjeu, c'est un, c'est un enjeu euh, économique. Toutes ces technologies, finalement, euh, elles ont un coût. Euh, alors, aujourd'hui, on est euh, face à une situation où euh, euh, tout ce qu'on consomme au niveau énergétique aujourd'hui euh, c'est produit par des équipements qui ont été installés il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et donc qui ont été à mort. Et donc, les nouveaux investissements, il bah, faut les financer. Et, euh, et souvent, ce sont des technologies qui sont encore un petit peu chères. Et donc, euh, trouver euh, ce qu'on appelle des modèles économiques euh, qui permettent aux industriels euh, euh, voilà, de financer euh, l'adoption de ces technologies sans avoir un, un impact euh, trop sévère sur, euh, sur leur euh, compte de résultats. Donc, c'est des choses que nous avons. Et puis après, il euh, y a un enjeu de, d'autorisation. Alors, en France, on aime bien, euh, on a beaucoup de. de voilà, de gens de, de dans l'administration mais euh, on aime bien euh, contrôler, tout contrôler quoi, tout. Euh, donc il faut, un, il faut une autorisation au niveau local, au niveau municipal euh, euh, au niveau du département au niveau de la collectivité etc. etc. et tout ça en fait euh, ça coûte beaucoup de temps et finalement beaucoup d'argent un grand merci à vous
0: monsieur Patrick Maillot pour vos explications, à très vite, à très vite. merci, ordre nous avons désormais la chance d'accueillir Madame Emery, professeure de physique chimie à La Rochefoucauld, qui va nous
3: apprendre un peu plus sur les énergies. N'est-ce pas, Joseph Bienvenue, Madame Emery, euh, sur ce plateau du JDL. Madame Emery, vous êtes professeure de physique chimie au lycée La Rochefoucauld, ingénieur ESPCI et docteur de l'université Pierre et Marie Curie. Nous allons euh, voir le développement de nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie et notamment dans le domaine du renouvelable. Euh, donc, Tout d'abord, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable Une énergie renouvelable est une énergie qui est inépuisable et abondante sur Terre. Elles offrent euh, des alternatives durables, respectueuses de l'environnement et répondent au re- aux besoins énergétiques croissants. Euh, son développement est dû notamment à la réduction euh, des gaz à effet de serre, la diversification euh, des sources d'énergie et... Euh, la, la solution euh, pour des méthodes plus durables.
0: Merci Joseph pour cette introduction. Donc Madame Emery, euh, l'un des principaux problèmes rencontrés avec l'énergie et son stockage, alors quels sont les moyens euh, actuellement mis en place permettant de conserver un maximum d'énergie
4: On a évoqué depuis longtemps des batteries utilisées par exemple par ou qui sont utilisées euh, pour... Euh... Le, le solaire photovoltaïque pour stocker euh, l'électricité. On a d'autres utilisations, d'autres possibilités de stockage. Monsieur Patrick Maillot nous a euh, euh, parlé euh, de l'hydrogène. Donc, On peut stocker euh, sous forme de d'hydrogène de l'électricité produite, par exemple, euh, d'une façon verte euh, avec euh, des énergies renouvelables. On peut aussi euh, stocker l'énergie euh, grâce à des barrages hydrauliques. Donc, ce sont euh, trois types de... trois grands types de stockage de l'énergie possible.
0: Est-ce que les biocarburants euh, pourraient être une alternative viable aux énergies fossiles euh, utilisées actuellement pour faire fonctionner les voitures, ou potentiellement l'hydrogène
4: Alors, euh, plutôt que biocarburants, déjà, il faudrait parler d'agrocarburants, parce qu'ils ne sont produits pas du tout d'une manière euh, biologique, mais en utilisant beaucoup de, d'engrais, et donc euh, avec des problèmes environnementaux, cela peut poser pour l'eau, etc. Et le problème des agrocarburants, c'est que par exemple, si on produit euh, de l'éthanol à partir des betteraves, ça con- concurrence l'alimentation, donc euh, ça pose quand même un souci, euh, mmh. parce qu'on utilise encore euh, beaucoup euh, de carburants fossiles, et donc, est-ce qu'on aurait aussi des rendements de méthaniseurs euh, qui seraient suffisants pour euh, produire tout le méthane dont on a besoin euh, Est-ce qu'on euh, pourrait euh, euh, utiliser beaucoup de plantes euh, concurrençant l'alimentation pour euh, produire ces agrocarburants euh, Je pense qu'on en, on est loin encore de, de pouvoir utiliser ce genre de solution quand même.
0: Et quelle est, ou, quelles sont les sources d'énergie, de production d'énergie euh, de
3: demain
4: Alors, les sources de production, donc euh, euh, des sources, alors on peut prendre le mix énergétique euh, dans sa globalité. Donc, euh, on sait qu'en France, on utilise beaucoup le nucléaire, la fission euh, nucléaire. On peut se demander si la fusion thermonucléaire euh, va venir au au point. Donc, ça pourrait être un hein, remplacement. On peut toujours euh, s'intéresser à développer euh, cette énergie. Il euh, y a les énergies renouvelables, donc euh, l'éolien euh, est connu depuis longtemps. Euh, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique euh, sont aussi euh, des alternatives à développer. Euh, on peut utiliser le dihydrogène et les piles à combustible. Il y a d'autres euh, moyens de, d'utilisation aussi euh, du dioxyde de carbone, donc de le réduire pour euh, fabriquer d'autres carburants comme le le monoxyde de carbone ou euh, éventuellement de l'acide formique. Donc, on s'intéresse aux au vivants, aux végétals, pour développer des nouvelles solutions euh, qui pourraient être utilisées. Et par exemple, il y a une équipe euh, du CNRS qui a réussi à, utiliser, à réduire le CO2 en utilisant des catalyseurs euh, simples comme le fer et non euh, des métaux précieux. Donc, euh, il y a encore beaucoup de recherches euh, à faire, mais il euh, y a des solutions alternatives euh, qui peuvent euh, être mises en place et dont on peut espérer euh, qu'elles apporteront euh, des solutions.
0: Nous parlions donc de décarbonation, euh, sommes-nous dans les temps et pouvons-nous donc suivre les objectifs fixés en matière de décarbonation, à savoir diminuer les émissions mondiales de 60% euh, d'ici 2035 comme fixé lors de la COP28
4: Alors c'est un peu difficile de répondre, mais... Euh, Malheureusement, euh, les efforts de recherche et développement n'ont peut-être pas été euh, suffisants jusqu'à présent. Heureusement, il y a des plans d'investissement pour rattraper un peu euh, le retard qu'on aurait pu euh, accumuler. Euh, seulement, euh, bon, les solutions technologiques, elles ont toujours des inconvénients, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à tout résoudre. Et je pense que le problème principal, c'est surtout un changement de philosophie, un changement de paradigme et aussi une nécessaire sobriété. C'est-à-dire que euh, si on ne s'attaque pas à l'obsolescence programmée, si on ne réfléchit pas à ce que l'on consomme, à, ce que l'on, à notre façon de concevoir, d'utiliser et de recycler les produits, euh, bien, euh, nous continuerons à utiliser trop d'énergie, à utiliser trop de ressources à, et à, à faire des impacts sur l'environnement qui vont être désastreux. Donc, il y a surtout un changement euh, de philosophie à voir et le législateur doit nous accompagner beaucoup là-dedans, c'est-à-dire euh, à faire en sorte que, par exemple, euh, les, tout le matériel informatique dont nous avons beaucoup besoin maintenant, surtout pour faire des visioconférences, éviter de se déplacer, tout ça, ce matériel informatique soit pérennisé, c'est-à-dire qu'on oblige les développeurs à... Euh, à à pérenniser les programmes informatiques et que le matériel puisse être réparé, tout ça. Donc, aussi bien euh, l'obsolescence programmée dans aucun domaine, si possible. Je
0: vous remercie, madame, pour vos explications. Et puis, à bientôt, peut-être, dans notre émission.
4: Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre invitation.
0: Maintenant, l'heure de la chronique Actualité internationale. Pakistan. L'armée de l'air pakistanaise a mené jeudi matin 18 janvier une série de frappes aériennes en représailles à celles menées deux jours plus tôt par l'Iran sur son territoire. Au moins neuf morts sont à déplorer, dont quatre enfants et trois femmes ont été tués dans des villages frontaliers, ont rapporté les médias d'État iraniens. Okay. Yémen. La Russie appelle les États-Unis à cesser de bombarder les Houthis. Le ministre russe des Affaires étrangères a appelé jeudi les États-Unis à cesser leur agression contre le Yémen après que l'armée américaine y a bombardé pour la quatrième fois d'une semaine les rebelles outils. Le Danemark a annoncé ce jeudi vouloir rejoindre la coalition américano britannique Royaume-Uni. Le roi d'Angleterre Charles III, qui a eu 75 ans en novembre, va se faire hospitaliser ces prochains jours, a annoncé le palais de Buckingham, le mercredi 17 janvier 2024. Il est atteint d'une hypertropie béline de la prostate. Cette maladie est fréquente chez les hommes âgés et n'est pas cancéreuse. France. La Chine est-elle à la tête d'une vaste opération de propagande à destination des Français sur YouTube Dans une enquête, Le Monde épingle plusieurs chaînes sur la plateforme où l'on peut constater que des vidéos visant à promouvoir le régime chinois ont été postées et ont récolté plusieurs millions de vues. Il y aura en effet plusieurs chaînes de propagande pro-Chine. Les chaînes concernées ont des noms aussi divers que variés comme 360 Visions, Dernières minutes, monde connecté ou éco-politique. se rassemble des vidéos faisant la promotion des intérêts chinois et à destination d'un public francophone. Nous accueillons désormais Thomas Lafay pour sa chronique euh, et fait un peu pour ce Bonjour Nicolas, alors. Euh, euh,
5: Commençons ce point foot avec la plus prestigieuse des compétitions, euh, j'ai nommé la Ligue des Champions. En effet, le, le PSG réalise un début de campagne plus que... C'est inquiétant et même cliqué avec seulement deux victoires pour deux défaites et deux matchs nuls en six matchs, vous avez compris, ce qui est, ce qui est du jamais vu depuis l'ère QSI sous le Qatar. Mais souvent, les Parisiens réalisent, ont réalisé les années précédentes une très bonne phase de groupe, mais se sont effondrés ensuite. Donc l'équipe ne peut que monter en puissance, corriger ses défauts et trouver enfin le meilleur système. Le dernier match à Dortmund nous a bien montré que la confiance ne régnait pas dans les rangs parisiens. Euh, les supporters parisiens trouvent euh, quand même assez inquiétant que sans, euh, que sans un adolescent de, de 17 ans, Zahir Amri, ce soit la panique. Ils finissent quand même deuxième de leur poule derrière Dortmund et se qualifient de justesse pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le terme de sort a enfin été clément euh, pour les Parisiens qui affronteront les Espagnols euh, de la Real Sociedad. Le match aller sera euh, le, le 14 février au Parc des Princes et le retour en Espagne le 3 mars. Les grandes affiches de, cette, euh, de ces huitièmes de finale sont Naples-Barcelone, Atlético de Madrid-Inter Milan ou encore Leipzig contre le Real de Madrid. Le RC a rejoint la Ligue Europa, mais aura le mérite d'avoir fait son coup d'éclat en battant à Bollard-Arsenal. Ils affronteront Fribourg pour se qualifier en huitième de Ligue Europa. En Ligue Europa, Rennes termine deuxième de son groupe, tout comme Marseille et Toulouse. Ils affronteront respectivement l'AC Milan, le Shakhtar de Nesk et Benfica. Lille termine facilement comme une de sa poule en Conference League. D'ailleurs, cette année, ce sont les dernières phases de groupe de la Ligue Champions, telle que vous la connaissez. Après, ça ressemblera au projet avorté de la Super League. Les équipes constitueront d'ailleurs les mini-championnats. D'ailleurs, en parlant de Super League, le projet ne semble pas complètement fini. En effet, il a refait surface les derniers jours, toujours porté par euh, le Real, le Barça et la Juve. Elle devrait commencer dès la saison 2025-2026 et comporterait 64 équipes. Ces équipes seront réparties en trois divisions, la division star, la division gold et la division bleue. Chaque club devrait jouer 14 matchs, donc, ce qui est quand même assez important, qui seront diffusés gratuitement sur une nouvelle plateforme de streaming Unify. Et pourquoi ce projet qu'on croyait enterré est-il remis au goût du jour C'est qu'en fait, la cour de justice de l'Union européenne a autorisé récemment les clubs à participer à d'autres compétitions que celles de l'UEFA. Cependant, certains clubs ont désisté depuis 2021 et l'annonce de cette, cette nouvelle compétition, comme Manchester City ou l'Altético de Madrid. Affaire à suivre. En Ligue 1, le PSG reprend le, le leadership suivi par Nice et la petite surprise de cette saison Brest. Les Parisiens font un bon début d'année marqué par la victoire à Bollard 2-0 contre le RC Lens. Dans le bas du classement, Lyon a entamé sa sa remontée. En effet, les les Gones étaient très en en difficulté euh, lors de cette fin d'année, mais ils ont fait trois victoires consécutives, dont une contre Monaco, mais malheureusement ils se sont inclinés le week-end dernier euh, contre le Havre 3 buts 1. Maintenant, les deux relégables sont Lorient et Clermont, euh, tout juste précédés par Lyon. Et puis pour finir en beauté et ce récap de l'actu-foot, un petit mot sur le trophée des champions où le PSG s'est imposé facilement de 2 buts à 0 contre Toulouse. C'est la dixième fois sur les 11 dernières années que les Parisiens gagnent cette compétition, ce qui est un record.
0: Rebonsoir oh Gaspard. Rebonsoir oh Nicolas. Bah écoute, euh, aujourd'hui tu es là pour nous parler de euh, l'actualité politique de la dernière semaine, c'est bien ça C'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre qui a marqué ces dernières semaines politiques
2: wow. Tout d'abord, Emmanuel Macron cherche certainement à utiliser la popularité de Gabriel Attal. En effet, venu de la gauche, il s'est vite fait apprécier des électeurs de droite, avec des mesures telles que l'interdiction de l'abaya dans les écoles ou l'expérimentation de l'uniforme. De plus, c'est un excellent communicant, ainsi il est une arme anti-RN redoutable, n'offrant pas de prise de la part du parti d'extrême droite.
0: Les élections européennes se tiendront en juin. Et il semble que le RN devance d'environ 10 points dans les sondages la majorité. Euh, Gabriel Tal peut-il renverser le cours des choses C'est
2: possible. La majorité présidentielle n'ayant pour l'instant pas de tête de liste, le Premier ministre pourrait servir de tête de liste de substitution. Et en ça, il pourrait permettre d'instaurer un match avec son alter-ego frontiste, Jordan Bardella, le jeune président du RN de 28 ans. Les deux hommes ont l'habitude de s'affronter, ont déjà débattu sept fois, et se ressemblent, tous les deux étant de très bons communicants. Cette polarisation du débat permet de marginaliser les offres politiques concurrentes, car dans une élection, vos principaux et principales adversaires ne sont pas vos adversaires idéologiques, mais ceux et celles qui peuvent vous piquer des électeurs.
0: Qu'en est-il du nouveau gouvernement
2: C'est avec la composition du gouvernement qu'on le comprend l'orientation qu'Emmanuel Macron souhaite donner à la suite de son quinquennat. Avec la nomination de deux anciennes porte-parole de Nicolas Sarkozy, Rachel Dati au ministère de la Culture, et Catherine Vautrin au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, Emmanuel Macron a réinventé l'UMP, comme le dit Richard Ramos, député modem du Loiret. Selon Frédéric Dabi, directeur de l'institut de sondage IFOP, Emmanuel Macron colle à son électorat, plus âgé et à
0: droite. Mais qu'en pensent les membres de la gauche de la majorité
2: Eh bien, ils et elles ne sont pas ravis. Ayant l'impression d'avoir été peu écoutés avec la loi immigration et vivant ce remaniement comme une provocation, nombre de députés Renaissance, à l'instar de Stella Dupont, Réfléchissent à prendre leur distance avec le parti et à créer un nouveau groupe dans la majorité. Au MoDem, plusieurs proposent de, cré... de monter une liste centriste et MoDem qui pourrait arriver devant une liste président de la République
0: pour les élections européennes. Vous nous parler un peu de ce rendez-vous avec la nation dont nous a parlé Emmanuel Macron.
2: On a eu un premier aperçu lors de ses vœux quand il a évoqué le réarmement civique.
0: Nous serons déterminés à agir pour l'école, l'enfance et l'éducation afin de rétablir le niveau de nos élèves, l'autorité de nos professeurs et la force de notre enseignement laïque et républicain. Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique.
2: Avec cette volonté de réformer l'école, il paraît logique qu'il s'appuie sur son ministre de l'Éducation de l'époque, Gabriel Attal, qui avait annoncé une série de mesures sur l'éducation en décembre, expérimentation de l'uniforme, création de classes de niveau, conditionnement de l'accès au lycée à l'obtention du brevet, le tout étant appelé le choc des savoirs. Ce mardi, lors d'une longue conférence de presse, et il a continué sur cette lancée avec le doublement des heures de MC ou la création d'une commission d'experts traitant des effets des écrans sur les enfants. Il a aussi défendu l'uniforme à l'école et a annoncé une possible généralisation pour 2026 si les expérimentations sont concluantes.
0: La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect sera expérimentée dès cette année. Et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026.
2: Pour conclure, ce remaniement et le rendez-vous avec la nation marquent un tournant, un virage à droite entamé avec la loi immigration. La nomination de Gabriel Attal et de ministres issus de l'aile droite montre une envie de se rapprocher de de ses électeurs plus âgés. Le président surfe sur une envie de fermeté et d'ordre et compte sur cela pour concurrencer le RN et relancer la campagne des européennes. Merci Gaspard. Merci Nicolas et bonne soirée.
0: Bonne soirée. Notre émission touche maintenant à sa fin, retrouvez-la très vite en podcast sur toutes les plateformes et sur notre site. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Un grand merci à nos invités, Madame Emery et à Monsieur Maillot d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, ainsi qu'à Gaspard Bonnier et à Thomas pour sa chronique. Cette émission vous a été présentée par l'équipe du JDL. Uh, G. Wally, Joseph Bougereau, Thomas Lapé, Gaspard Bonnier, Paul Saillant et Nicolas Rousseau-Fernel. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée et à bientôt.